0: Тему своей проповеди хотел бы сегодня обозначить таким образом. Церковная линия фронта. Тема проповеди – церковная линия фронта. Для того, чтобы донести мысль основную, которую я хотел бы передать вам, ну, нам необходимо в ход наших рассуждений внести такое понятие, как церковная линия фронта. Но прежде давайте поговорим о том, что просто что такое линия фронта. Да, я залез в словарь специально и э, просто процитирую вам определение. Линия фронта – это условная линия, которая территориально разделяет позиции противоборствующих сторон, участвующих в боевых действиях. Обозначение линии фронта позволяет сформировать четкую структуру поля боя, которая, обы которая обычно состоит из четырех элементов. Это э, фронт то, что впереди линии фронта, это фланги, то, что слева-справа, и это тыл, то, что позади линии фронта. Соответственно, у каждой противоборствующей стороны получается свой фронт, свои фланги, свой тыл. Отсутствие четко выраженной э, линии фронта всегда ведет в, к неконтролируемому хаосу на поле боя и рождает множество вопросов. А, вот такое определение. Но... Давайте мы его немножко упростим. Для нас важно сегодня понять, что линия фронта – это условная линия, которая отделяет передовую от тыла. Хорошо? То есть, если мы представим, ну вот сейчас, да, я стою на кафедре, я как бы по эту сторону, вот этой линии, линии платформы, да, а вы сидите в зале. Мы, слава богу, конечно, не противоборствуем, вот. Но, но есть некая линия, которая разделяет того, кто выступает, и тех, кто слушает. Да? Вот, значит, для меня, если смотреть с моей стороны, то зал – это фронт, а то, что сзади меня, вот эта платформа, – это тыл мой. Для вас это наоборот. Понятно, да? Хорошо. Конечно, все эти термины, они относятся более к военной науке, не пугайтесь, мы ни о чем таком говорить не будем. Для нас это имеет сравнительное такое значение, потому что в определенном смысле церковь тоже находится в духовном противостоянии силам тьмы. И здесь вполне уместно, применяя эту аналогию, определиться, что для церкви является так называемой церковной линией фронта, что такое церковный тыл и что такое церковный фронт. Да, эти две территории, которые разделяются церковной линии фронта. Церковная линия фронта – это условная линия, которая отделяет церковный тыл от церковного, от передовой да, церкви. Что такое церковный тыл? Ну, это территория церкви, правда же? Здесь все свои, здесь нет врагов. Что здесь происходит? Здесь осуществляется подготовка, снаряжение духовных воинов для битвы, чтобы потом их отправлять в духовное сражение. Здесь в тылу принимают раненых, перевязывают их, помогают восстановиться для того, чтобы снова идти в бой. Как я уже сказал, здесь нет врага, здесь нет сражений, соответственно, здесь нет и побед. Это тыл, территория церкви, все, что внутри церковных стен. Что такое церковный фронт? это все, что лежит за пределами церковных стен. Это этот мир, где находятся неспасенные люди, это территория духовного сражения. Вы подумаете, к чему все это говорится? Да вот к чему. Принимая во внимание вот эту аналогию, это сравнение, давайте попытаемся для себя определить и понять. Христос, давая церкви великое поручение, он имел в виду, что церковь основные свои усилия будет направлять на передовую или в, тыл, или в тылу. Я прочитаю вам два места Священного Писания, а вы подумайте над моим вопросом. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Как известно, это великое поручение, которое Христос оставил в своей церкви. Он сказал, «Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Я уже не раз говорил в своих проповедях, что э, структурно в греческом языке, на котором в оригинале был написан Новый Завет, э, 19 и 20 стихи, они представляют собой одно предложение, где ключевым э, глаголом является глагол именно «идите». Он основной, потому что все остальные глаголы, «уча», «крестя», «соблюдая», они все, они как бы дополнение к основному глаголу «идти». Вот «идя» мы учим, «идя» мы крестим, «идя» мы соблюдаем, «идя» мы воспитываем учеников. Все это делаем мы «идя» в народы, да? И второе место – это «Деяния святых апостолов», первая глава, 8 стих. Я думаю, что это, наверное, ну, если не одна и та же, не одно и то же событие, то, наверное, одно и то же поручение, просто с разных сторон представленное. Христос, перед тем, как вознестись на небеса, сказал своим ученикам, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Обратите внимание, где? В Иерусалиме, потом во всей Иудеи и во всей Самарии, и даже до края земли. Значит, смотрите, Иерусалим находился в центре Иудеи. Иерусалим – город, а Иудея – это территория, ну, столицей которой был Иерусалим, давайте так скажем, да? А Самария – это место, которое находилось за пределами Иудеи. То есть, если мы представим а, круг, и в центр этого круга, как Иерусалим, то от этого центра, из Иерусалима, дальше идет Иудея, потом еще большая территория, Самария, ну и понятно, что до края земли это то, что еще дальше. Да? Теперь вопрос. А, где церковь должна приложить больше усилий? А, в тылу или на передовой? Выходит, что на передовой. Потому что вот эти слова «идите» и «вы будете мне свидетелями», «идите» Иерусалим сначала, потом Иудея, потом Самария, потом дальше, говорит о поступательном движении вперед. Движение вперед. Конечно, я не хочу умолить важность тыла, работа в тылу очень важна. В тылу происходит много важных дел, и, по сути, без хорошего тыла сложно выиграть войну, практически невозможно. Но давайте поймем, давайте согласимся, что если все время оставаться в тылу, то победы просто не одержать. Потому что все победы происходят где? На передовой, на поле битвы за линией фронта или, или на линии фронта. Так вот, мне кажется, что проблема современной церкви во многом заключается в том, что мы, мы хотим просто отсидеться в тылу, нам вместо того, чтобы идти на передовую в бой. Нам как-то уютнее. Если вспоминать Великую Отечественную войну, да, то мы фильмы смотрим нас в школе, ну, по крайней мере, мое поколение в школе, много рассказывали об этом, мы имели встречи с ветеранами и конечно, большинство, наверное, рвалось на фронт, рвалось в бой, но были и те люди, которые хотелось, хотели отсидеться в тылу, им как-то уютнее было в тылу. Мне кажется, что если говорить о нашей конкретно церкви, то проблема заключается в том, что мы как-то засиделись в тылу. Вам не кажется? Мы говорим о том, что важно ходить с Господом, но мы как-то больше привыкли ходить с Господом в тылу, а не на передовой. Мы неплохо обустроили тыл и ждем, пока значит, с той стороны сами придут люди к нам. Но если задуматься и быть откровенным, то это совершенно не то, что поручил нам Христос. Он не сказал, постройте хорошую церковь, сделайте, чтобы там все было уютно, здорово и хорошо. Просто ждите, когда люди к вам начнут приходить. Правда же он так не говорил. Он, он говорил, что нужно самим идти к людям. А если просто ждать, пока грешники придут в церковь, то они не придут. Давайте будем реалистами, они не придут. Просто не придут. Почему важно понимать вот эту церковную линию фронта, которая отделяет передовую от тыла в церкви, чтобы нам увидеть, как нам двигаться дальше? Если говорить о служении самого Иисуса Христа, что делал сам Иисус Христос? Разве Он поступал так, он взял в своем родном городе Назарете, арендовал самый лучший зал, набрал учеников, открыл домашние группы, сделал объявление и значит, пригласил всех, приходите по воскресеньям, я вас жду в своей церкви. Смотрите, даже сам Христос так не поступил и так не сделал. Я не хочу умолить важность домашних групп, это все, это все важно, это все на самом месте, но это работа в тылу. Вот в чем дело. Христос, если посмотреть на его служение, то давайте попытаемся определить, где у него был тыл, а где у него был фронт в его работе. Чтобы увидеть это, понять, я хотел бы вам привести фрагмент в Евангелии от Марка, 4 глава, 1 и 2 стихи мы прочитаем, и 10 и 1. Я уверен, что вы знаете эту историю. Просто вам ее напомню. Марк, 4 глава, 1 и 2 стихи. И опять начал Иисус учить людей при море, и собралось к Нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им. И дальше рассказывает значит, там, притчи. А теперь 10 стих, 10 11 «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Видите ли вы, здесь некое разделение, которое было очевидным в служении Христа – он проводил время с народом, он говорил им притчами, он провозглашал Евангелие, потом народ отпускал, и он оставался со своими учениками. И оставаясь с учениками, что он делал? Он а, объяснял им, он учил их, он поправлял их, он корректировал их. Что он делал, когда собирались толпы народа? Проповедовал. Он исцелял больных, он совершал чудеса. Когда народ был распущен, он оставался со своими учениками, и он работал с ними. То есть здесь четко видно, видно вот это разделение. Работа на передовой с большим количеством народа и работа в тылу со своими 12 учениками. Видите это? Замечательно. Значит, если образно можно так сказать, то тыл в служении Христа это время, которое Он проводил со своими учениками. Фронт или передовая? Это когда Христос шел к людям, которые не знали Его, и Он проводил время с огромным количеством людей. Вопрос, где Христос больше находился на передовой или в тылу, где больше Он прилагал Своих сил? На передовой. На передовой. Я еще раз хочу сказать, что я не хочу молить работу в тылу, она необходима. Но э, я бы очень хотел показать вам разницу между тем, что делает Христос в тылу и что Он делает на фронте. Ну, вы понимаете, что условно все эти понятия мы э, э, вводим в наше рассуждение. И я для вас нарисовал такую табличку. Давайте посмотрим табличку и порассуждаем вместе с вами. Итак, что делает Христос в тылу с левой стороны столбик и на передовой, правый столб? Что делает Христос в тылу? Ваши э, предположения. Ну, наверное, Он учит и подготавливает учеников, правда? Вот, мы видим, Он учит и подготавливает учеников. Что еще Он делает? Ну, исцеляет учеников. А приведите пример, когда он со своими... Ну, нет, это, да, это, это передовая. Это передовая. Он шел туда. Молится за своих учеников. Совершенно верно. Он молится за учеников, он защищает их. Он... Помните, когда они попали в шторм и не знали, что делать, они будят его. Наставник, тебе дело нет, защити нас, мы погибаем. Христос говорит «Я молился за вас, что не сходила вера ваша». Да? Что еще происходит? Дает поручение и просит отчет. Помните, он их высылал на проповедь, потом они возвращались и он спрашивал Ну, «Расскажите, как прошло все». То есть он дает поручение и требует отчет. Он поручает им приготовить горницу для пасхальной трапезы. Он поручает им рассадить народ по 100-50 человек, чтобы их накормить. Он поручает им много разных-разных дел. Ну, вот дает поручение и просит отчет. Что еще там происходит в тылу? Корректирует и вразумляет. Помните, когда э, братья значит, Иаков и Иоанн, попросили маму, чтобы она походатайствовала перед Иисусом, чтобы там лучшие места. Иисус говорит, вы неправильно понимаете все. И он их корректирует, говорит, что это в мире князья господствуют над людьми, а в Царстве Божьем по-другому. Кто хочет быть первым, должен стать всем слугою. Все не так. Он корректирует, он вразумляет. Что еще там происходит в Туло? Он общается с ними, кушает, проводит время вместе. Он просто с ними, просто с ними. Вот то, что происходит в тылу. А давайте посмотрим, что происходит на передовой, когда Христос, перед Ним огромные толпы народа. Он провозглашает Евангелие, правда же? Он говорит, «Приблизилось Царство Божие, итак покайтесь и обратитесь». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Ее не погиб, но имел жизнь вечную, имеющий Сына, имеет жизнь вечную, не имеющий Сына, не имеет жизнь вечную». Такого провозглашения мы не находим в тылу. В тылу Он объясняет то, что недопоняли ученики, когда были на передовой вместе с Ним. Дальше что еще происходит на передовой? Он совершает чудеса. Он воскрешает мертвых, Он изгоняет бесов. Он служит этим людям, люди, видя эти чудеса, изумляются, они не могут понять, кто этот, что, что такие вещи происходят удивительные. Дальше. Он исцеляет больных, он освобождает связанных, он обращает грешников. И количество последователей, его последователей умножается, умножается и умножается. Это все происходит на передовой. Что еще? Он выходит победителем из любых ситуаций. Помните, когда фарисеи взяли камни, чтобы побить его, потому что он себя делал Богом, равным Богу, и Христос выходит спокойно из этой ситуации. Помните, его хотели много раз подловить, показывали, значит, ну, спрашивали, а позволили ли давать подать кесарю, это была вообще патовая ситуация. И Христос говорит, дайте мне монету, посмотрите, чья здесь, что здесь изображение надпись? Кесаря. Так вот, отдавайте кесарю кесарева, а Богу отдавайте Божие. И таких ситуаций было множество, когда взяли женщину, э, ну, которую поймали в прелюбодеянии и бросают к ногам Иисуса, и говорят, закон требует побить таких камнями, ты что скажешь, проповедник любви? Скажи он, да, побить камнями, мне скажет, «Вот, вот, вот, вот вся его любовь. А если скажет, надо ее помиловать, и не скажет, что этот человек не соблюдает закон. А Христос выходит победителем из всех этих ситуаций. Вот разница. Вот разница. Знаете, в чем проблема нашей церкви? Я вам сейчас объясню. Мы сидим вот здесь вот, а хотим, чтобы происходили вот эти вещи. Понимаете? А это невозможно в принципе. Мы сидим в тылу и хотим, чтобы у нас в тылу Христос совершал все то, что Он совершает на передовой. Этого не происходит. И у многих, ну, вот внутри начинается какой-то надрыв, какой-то внутренний конфликт. И Им начинает казаться, что церковь не настоящая. Что-то не так с церковью. А где все те чудеса? Где вот эти вот все? Все, что Христос сделал, где оно все? Друзья, все настоящее, просто мы вот здесь сидим, а здесь вот что происходит, вот что здесь делает Христос. Когда мы сидим в церкви, мы получаем учение и подготовку, получаем, получаем. Дальше, мы здесь молимся друг за друга, мы стараемся защищать друг друга, да. Нам тут дают поручения, требуют отчет, мы разделяем время служения, мы получаем тут разумление, корректировки. Мы тут вместе, вот вместе сидим, да, общаемся вместе. Сейчас закончится служение, мы там чай будем, пить кофе, бутерброды. Все происходит. Но это все происходит в тылу, а не на передовой. Поймите, в тылу нет сражений. А если нет сражений, как может быть победа? Победы без сражений не бывает. В тылу не происходят чудеса. В тылу нет массового обращения грешников, в тылу нет заметного роста обращенных в тылу Христос все эти вещи не совершает. Если хорошенечко разобраться и повспоминать все-все-все события, которые описаны в Евангелии, то мы увидим, что в тылу Христос не совершил ни одного чуда, ни одного. Поймите, действия правого столбика никогда не происходят вот на этой территории. А действие левого столбика никогда не происходит вот на этой территории. В этом вся разница. Мы находимся слева, ожидаем того, что справа. И чем дольше мы в такой ситуации находимся, тем больше растет внутреннее напряжение, разочарование и в церкви, и в Боге. И вот в этом вся проблема. В этом вся проблема. Среди своих Христос почти никогда не совершал чудеса. Я вам докажу это. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Марк 6 глава, мы прочитаем первые шесть стихов. Евангелие от Марка, 6 глава, первые шесть стихов. Уже не нужна нам таблица, я думаю, что вы ее поняли. Читаю. «Оттуда вышел Он, то есть Христос, и пришел в свое Отечество. За Ним следовали ученики Его». Когда наступила... То есть он пришел в город Назарет, где он провел все детство, где он вырос. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, иоси, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И Иисус уже сказал им, не бывает пророка без чести, Разве только в Отечестве Своем, и у сродников, и в доме своем. Смотрите, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил их. Обратите внимание, здесь Христос оказывается в состоянии двойного тыла, если можно так сказать. Он пришел в свой родной город, где Его все знали, раз. И второе, Он пришел туда со Своими учениками. Обратите на это внимание. В свое Отечество и со Своими учениками. И вот теперь смотрите внимательно. Когда Христос в этом глубоком тылу начинает делать то, что Он обычно делает на передовой, посмотрите, какой получается результат. И не мог... Дальше стих там, 5, по-моему. «И не мог совершить там никакого чуда». Не мог. Не мог. Смотрите, собираясь в церковь на служение по воскресеньям, мы что делаем? Мы приглашаем сюда Христа. Мы зовем на богослужение, мы просим Господи, спасай грешников, исцеляй больных, совершай чудеса. Но это все равно, что позвать Христа проповедовать в Назарету в свое Отечество и еще среди своих учеников. Вот даже сам Христос, когда оказывается в таком, ну, на такой территории, даже Он остается бесплодным. Даже на нем соблазнялись. Что же говорить про, про современных пасторов, проповедников, которые в глубоком тылу и только там всегда служат? Конечно, на, на, на них будут притыкаться. Конечно, результат вряд ли превзойдет Результат самого Господа. Ученик никогда не бывает выше учителя, понимаете? Ученик никогда не бывает выше учителя. Вот и чего же мы удивляемся? -то? Мы иногда сидим на совете церкви и мне присылают отчеты, сколько человек обратилось в этом месяц. Очень часто эта цифра равна нулю. Один, иногда пишут полтора. Или 1,3. Вот. И, и а почему так? Почему так? Да потому что мы на этой территории. На этой территории даже у Христа ничего не получалось. Вот в чем дело. Есть территория, где даже сам Христос остается бесплодным. И эта территория в тылу. Но а знаете, в чем разница между нами и Христом? Христос, осознав это, меняет стратегию, а мы нет. Посмотрите, шестой стих и дивился неверию их. Потом, смотрите, потом он ходил по окрестным селениям. То есть он, он ушел оттуда. Он ушел с территории тыла и пошел на передовую. И там все нормально стало. И там все, все продолжалось, как и, как и в других местах. Понимаете, в чем разница? Даже сам Христос, если он в тылу, там не совершается то, что обычно совершается на передовой. Марк 6 глава, теперь мы прочитаем уже 6 и 7 стихи. «И дивился, не верю их, потом, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». То есть Христос меняет территорию своего служения. Он оставляет тыл, он идет на передовую. И там вся все работает. Чем мы отличаемся от Христа? Мы упорно сидим в тылу. Мы не хотим менять территорию. Мы остаемся в ковчеге, как в прошлом воскресенье в проповеди было сказано. И мне это напоминает другую историю из Ветхого Завета, которую я хотел бы прочитать сначала целиком в Священном Писании, и потом немножко порассуждать. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Это четвертая книга царств, шестая глава с 24 стиха, и мы всю седьмую главу прочитаем. 4 царство, 6 глава, с 24 стиха. «После того собрал винодат царь сирийский, все войско свое и выступил, и осадил Самарию». Знакомая территория, да, Самария. Там был царь иудейский. «И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубин, голубиного помета по 5 сиклей серебра». То есть голубиный помет даже продавался, но есть было нечего. «Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, помоги, господин мой царь. И сказал он, если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумнали, ли, ли? И сказал ей, царь, что тебе?» И сказала она, эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына с моего съедим завтра. Вы представляете, какой голод, что матери торгуются, чьего сына съедим первыми. И сварили мы моего сына. Вообще, это каннибализм какой-то. Вы можете представить, до какого напряжения, до какого накала ситуация дошла? «И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день, «Отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына». Представляете, что царь чувствует этот момент. «Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал, «Пусть то и то сделает мне Бог, еще более сделает, если останется голова Елисея, это пророк Елисей, на нем сегодня». И вот дальше описывается, значит, как царь посылает значит, своих посланников к Елисею. 32 стих. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя, прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам. Видите ли, что этот сын убийцы, он так царя называет, послал снять с меня голову. Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног Господина его за ним. И еще говорил Он с ними, и вот посланный приходит к Нему и сказал: Вот какое бедствие от Господа, что мне впредь ждать от Господа. И сказал Елисей: Выслушай Слово Господне. Так говорит Господь: завтра, в это время, мера муки лучше будет по сиклю, и две меры ячменя посиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божьему, и сказал: Если бы Господь тебе открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? Он просто не поверил. И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Четыре человека прокаженных, четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. «Пойдем лучше в стан сирийский, если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, ну, все равно умирать». «И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней и шум войска большого. И сказали они друг другу, верно, нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих. Весь стан, какой им был, побежали, спасая себя. Приходят те прокаженные к краю стана, вошли в один шатер, ели, пили, взяли оттуда серебро, золото, одежды, пошли и спрятали. Пошли в другой шатер, и там взяли, и там пошли, спрятали. И сказали друг другу, «Не, не так мы делаем. День сей радостной вести. Если мы замедлим мы будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина». Пойдем же уведомим дом царский, и пришли и позвали превратников городских, рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни одного человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, ослы привязанные, и шатры, как быть им? И, возвра... и позвали превратников, и они передали весь в самый царский дворец. «И встал царь ночью и сказал другим своим, и слугам своим, скажу вам, что сделают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из Тана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». То есть царю все меречится, какие-то заговоры, и он не, не верит. 13 стих. «И отвечал один из служащих при нем и сказал, пусть возьмут пять из оставшихся коней, которые остались в городе». Там совсем чуть-чуть. Значит, и пошлем, и посмотрим. И взяли две пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав, пойдите, посмотрите, что там. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами, вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучше по сиклю и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как и сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий и сказал так, две меры ячменя по сиклю, и меры муки лучше по сиклю будут завтра в это время у ворот самарских. Тогда отвечал тот сановник человеку Божьему и сказал, если бы Господь открыл окна небесные, тогда может ли это быть? он сказал, увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и было с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер. Вы скажете, ну при чем тут эта история? Посмотрите, сирийская армия нападает на Самарию. Они заблокировали город, в, голоде, в городе начался голод. И смотрите, как ведет себя царь. Значит, военные действия, Сирия наступает, Самария находится в осаждении. Царь, находясь в заблокированном городе со своей армией, он находится в тылу или на передовой? В тылу. Конечно же, в тылу. И он боится оставить тыл. И он продолжает сидеть в тылу. Мы знаем, мы дочитали до конца. Спасибо, что вы дотерпели. Мы дочитали до конца. Господь дал победу. Господь хотел дать победу и раньше. И но вопрос, почему же он не давал? Я для себя понял очень важную вещь. Бог готов дать победу, но и пока мы сидим в тылу, нет сражения, а значит не может быть победы. Пока мы сидим в тылу, не могут быть побед. Они невозможны просто. Я, я убежден, что если бы царь хоть какое-то действие предпринял, ну, выйдя из тыла, Бог бы дал победу. В конце концов, Бог дал победу через четырех прокаженных. Это, это же удивительно. Для победы нужны люди, пусть самые-самые, ну, бестолковые, как воины, просто люди, которые откажутся сидеть в тылу и пойдут на передовую. Пусть даже это будет прокаженным. Понимаете, в чем дело? Пока ты сидишь в тылу, Ситуация будет только накаляться. Будет только хуже. И посмотрите, вот царь ходит по, по, по городской стене, даже не пытается выйти из тыла. И, 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 и что он видит? Он видит, как народ начинает жаловаться. Происходят страшные вещи. Матери едят своих детей, ссорятся друг с другом. И, и царь уже просто это его накручивает. Он уже рвет на себе одежды. И знаете, кто под нож попадает? Божьи служители. На кого вину свалил? На пророка Елисея. А почему? А потому что там выше, если читать, Елисей привел а, целую армию сириян, и этот царь хотел их убить, а Елисей говорит, не-не-не, ты же не своим мечом это сделал, отпусти их. И царь думает, зачем я тогда послушался этого пророка, вот теперь смотрите, что происходит. Так, и посылает гонцов к Елисею, чтобы снять с него голову приходит а и говорит, послушай, завтра все закончится. И посланные говорят, да, да это невозможно. Да это не, да, даже если окна небесная, невозможно. И смотрите, что происходит. Как Бог дает победу. Если царь не хочет слушаться, Бог начинает разговаривать с прокаженными. Знаете, кто такие прокаженные? Почему они сидели у ворот? Потому что их в город не пускали. Потому что эта болезнь была заразная. Эта болезнь была такая, когда тело начинает гнить у, у, у прокаженного мог отвалиться палец, просто отвалиться, он даже не почувствовал бы. Они такие, как зомби ходили, полутрупики такие. И вот они вчетвером там сидят и думают, что делать -то? здесь еды нет, здесь мы умрем, в город пойти. Да нас не примут там, но нас выгонят оттуда, даже если бы не выгнали, там тоже еды нет, мы там тоже умрем. Слушай, пойдем в стан сирийский, там, конечно, могут убить, но может не сразу. Может, накормят, может, даже в живых оставят. Там больше шансов, там больше надежды. И смотрите, вот они поняли, что тыл надо оставлять, надо выходить. И они вышли, в ночи вышли, в сумерки там написано. да, Посмотрите, 5 стих 7 главы. «И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и там никого нет». И пока они шли, знаете, что произошло? Посмотрите, седьмой стих. Про сириан сказано, что они встали и в сумерки побежали. Значит, пока эти четыре зомби идут, у них пальцы отваливаются по дороге, шум их шагов, шум их шагов, Бог превратил в шум, который показался неприятелю, как многочисленной армии. Они испугались, и они стали убегать просто. Можете себе представить? Удивительные какие вещи. И они приходят, смотрят, врага нет, есть еда, они поели, там, добычу попрятали, что потом думают, что мы что-то не так делаем, там люди голодают, надо... и они значит, пошли стучаться в городские стены. Кто? Мы прокаженные. Идите отсюда, не до вас. Ну, все-таки как-то царю передали, и царю пришло, пришло известие. Все, Господь дал победу. Смотрите, даже здесь он не хочет покидать тыл. Ну, как это на нас похоже? Мы так держимся за... Это наша церковь. Мы отсюда не уйдем. Мы только здесь. Мы даже домашние группы здесь будем проводить. Здесь. Здесь стены греют. Не уйдем. Пасторы, не надо нас выгонять в дома. Свои. Мы вот тут каждый день есть время, возможность. И этот царь говорит, не, 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 я, я, не мы не пойдем, не выйдем. И уже там ну, народ голодный же. Царь, как, как правило, самый сытый во время голода. А народ голодный И говорит, слушай, царь, давай хотя бы, ну, кого-то вышли, чтобы посмотрели. И действительно отправили делегацию, все, поняли убедились и только после этого убедились, что Господь дает победу, вышли и так далее. А тот, который не верил, сомневался, как вот было о нем сказано, ты глазами увидишь, а есть не будешь. Так оно и произошло. Друзья, вот это, вот мне кажется, эта история очень сильно похожа на нас. Если мы как церковь будем продолжать сидеть в тылу, то ситуация будет только накаляться. Только хуже и хуже будет. Мы переругаемся друг с другом. У нас мы... Знаете, один пастор сказал, что с одной стороны, люди, новые люди, которые приходят в церковь, церковь помогает им обрести спасение. Это с одной стороны. Но с другой стороны, эти новые люди, приходя в церковь, спасают саму церковь от духовной смерти, от духовной стагнации. Если в поместную церковь систематически не будут приходить новые люди, такая церковь обречена на духовную стагнацию. И как церковь служит для спасения неверующих, так и неверующие люди в определенном смысле, приходя в церковь, они спасают ее от духовной смерти. Для этого нужно идти на передовую. Вы спросите, хорошо, ну а как выходить-то на передовую? Страшно, не получится. Мы боимся, как те вот э, самаряне. Господь ищет, э, э, есть тут четыре прокаженных. Хоть, хоть кому терять нечего. Кому уже вот, кто видит, что уже варианта нет. Надо куда-то идти. И, 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 и бросает вызов. А, я понял, что большинству людей просто страшно выходить на передовую. В тылу спокойнее. А на передовую выходить страшно. И, и знаете, когда мы тут в тылу руки поднимаем, слава тебе Иисус, слава тебе Господи! А когда мы оказываемся на улицах города, на работе или где-то идем. И, и помните, как э, в этом фильме э, э, в Советском еще, когда, по-моему, это был э, Юрий Никулин, его герой, э, когда он в переход темный заходит, там такой Амбал говорит, дай закурить. Тот, «А, ты что не мой, да. <свят> У нас тоже так, вот ты, ты что, верующий? А, да, 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 не мой? Да. То есть, ну разве нет? Ну, разве нет? Страх, боимся. Но знаете, что я понял? Что Христос никогда не посылает на передовую с пустыми руками. Он всегда дает власть. Посмотрите, Марк 6, глава 7 стих. «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть». Помните великое поручение? Христос сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так я поручаю вам, идите, с властью идите». Вы скажете, что это за власть? Деяние 1.8, мы уже читали это место. Христос сказал, «Вы будете мне свидетелями». Вот это и есть власть, быть свидетелями. То есть Христос не сказал, идите в Иерусалим, в Иудею, в Самарию и докажите людям, что есть Бог, и говорите с ними о Боге, и отстаивайте правильное учение, и убеждайте их уверовать. Никаких Ничего из этих вещей он не говорил, правда же? Но мы это делаем. Мы пытаемся доказать людям, что есть Бог. Мы пытаемся э, сделать все, чтобы они уверовали. Мы пытаемся отстоять, что наше учение самое правильное. Мы делаем все, кроме одного, что сказал Иисус. А что Он сказал? Он сказал, вы будете Мне свидетелями. Что делает свидетель? Он просто должен засвидетельствовать, что делает Иисус. Иисус Меня спас. Иисус Меня исцелил. Иисус Мне помог. Он может сделать это тебе. Все. Вы чувствуете разницу? В этом и есть власть. Вот и все. Знаете, когда человек осознает эту власть и идет с этой властью, ничего не боясь, любое его действие может стать решающим. Господь может использовать это действие для того, чтобы кто-то обратился и получил свое спасение. Я читал о Чарльзе Спержине много интересных фактов. В его биографии, вот парочку из них приведу, однажды его пригласили проповедовать в большой такой сельскохозяйственной типа теплицы. Она была высокая, и в нее могло собраться 2-3 тысячи человек. И вот Спержен пришел заранее, чтобы посмотреть место, ну, это же не было аппаратуры, микрофонов, и вы представляете, перед тысячами людей, говорить, он искал место акустически самое подходящее, чтобы, вот, да, ну, чтобы из любой точки а, аудитории его голос был слышен. И он, как ему показалось, занял такое место, и он решил попробовать. И он громко провозгласил: Вот агнец мира, который берет на вот агнец Божий, который берет на себя грех всего мира! Громко, так зычно. В это время, прямо над ним, ремонтировал крышу какой-то работник. И когда он услышал, и, и слова для него, как гром среди ясного неба, эти слова его настолько поразили, он, он как не свой был. Он остался, дождался вечера, когда началось собрание, и там уверовал во Христа. В 1865 году Произошел случай. В то время проповеди Спержена были чуть ли не популярнее светских газет. Вы вдумайтесь только вот в такую цифру. Каждую неделю, он проповедовал в неделю несколько раз, но каждую неделю продавали конспекты его проповедей, за деньги продавали. Ну, он проповедовал, были люди специальные, которые стенографировали, записывали, потом расшифровали. И вот продавали конспект значит, проповеди, каждую неделю продавалось 25 тысяч экземпляров. Каждую неделю 25 тысяч экземпляров. Одна женщина пошла на рынок купить масло. Ей отрезали кусок масла и завернули вот в этот конспект. Листья, один листик из конспекта вырвали и завернули масло. Она приходит домой, разворачивает, начинает читать. На нее обрушивается что-то, она чувствует себя грешником, законченным. Она падает на колени и там читает, что нужно... Покаяться, принять Христа в свою жизнь как Господа Спасителя. Она делает это как может, она обретает спасение. Нам нужно просто быть свидетелями Христа для, для тех, кто окружает нас. Вы скажете, я... Я уже пробовал, у меня не получается. Конечно, мы сами по себе не достучимся до людей. Но Божья благодать, но власть, которую Христос нам дает, если мы идем, мы если мы оставляем тыл и идем на передовую, эта власть начинает действовать. Эта благодать начинает нам содействовать. Помните, как апостол Павел пишет о себе и говорит, что он а, даже... Ну, он так говорит, я в неразумии своем буду говорить, что я даже больше всех остальных апостолов потрудился, и там такая оговорка, впрочем, не я, помните? Впрочем, не я, но благодать Божия. Благодать Божия. Что такое благодать? Я на днях удивительную историю нашел в интернете. Просто ее прочитаю, рассказывает православный священник. Просто прочитаю, слушайте. Uh, это его рассказ. «Как-то раз после второй литургии я пил чаек с булочкой. Вдруг к столу подошел папа с сыночком лет пяти. Лицо мальчика не показалось мне смышленым. Казалось, он из тех детей, которых интересует лишь Марсы сникерсы, Сникерс, и как их заполучить у родителей. Но вдруг мальчик озабочно взглянул на родителя и спросил папа, «Расскажи мне, что такое благодать?» От такой неожиданности я чуть не поперхнулся чаем, срочно перестал жевать булку и замер, чтобы не пропустить ни слова». Поясню почему. Во-первых, мне самому было непонятно, что такое благодать. Во-вторых, мне было интересно, как объяснить это другому. И в-третьих, мне было совсем непонятно, как это объяснить пятилетнему малышу. Потому-то я и замер, ожидая, как этот ребус решит папа. Он забавно покрутил глазами и сказал сыночку, «А я тебе лучше не расскажу, а покажу, что такое благодать». И они пошли на спортплощадку, а я за ними. "Допрыгни да до высокой перекладины», – сказал папа. Мне стало ясно, что мальчик не допрыгнет до нее никак. И точно, он попрыгал и сам убедился в этом. А теперь ты прыгни, а я добавлю благодати, сказал папа. Мальчик прыгнул, а руки отца подхватили его, и через мгновение он уже стоял на перекладине. Мальчик завержал от восторга и заявил папе, что без благодати больше жить не согласен. И я тоже. Слава Богу. Священник Георгий Клягин. Я больше всех потрудился, впрочем, не я, а благодать Божий. Друзья, здесь, на территории тыла, это не работает, а на передовой это работает. Просто поверьте, вам не нужно доказывать людям существование Бога. Вам не нужно рассказывать им сложные какие-то доктрины, что-то еще. Вам нужно быть просто свидетелем Иисуса Христа. Рассказать об Иисусе Христе. Просто рассказать людям о Христе. Мне очень нравится одно стихотворение на эту тему. Я как-то его читал, но разрешите еще раз его прочту. Оно называется «Расскажите людям об Иисусе». Вот мне кажется, очень-очень в тему. И мы будем потом молиться. «Расскажите людям об Иисусе. Расскажите просто и доступно. Пусть тепло среди духовной стужи их согреет на дорогах трудных. Не спешите говорить угрозы, адом наполнять их ум и сердце. Расскажите о саронской розе, о нарциссе, трепетном весеннем. Потрясать дубинкой у закона честь невелика для вас искусных. Расскажите лучше то, что помним, то, что лично знаем об Иисусе». Расскажите, как он просто светил, как легко с ним говорить о трудном, как тянулись руки его к детям, как тянулось сердце его к людям. Расскажите, как слепались губы, пить просил, к колодцу село устало, Расскажите, как пошла на убыль слава, что сперва к нему пристала. Не стесняйтесь простоты и правды, не стыдитесь ног Иисуса пыльных с плодником босым, постойте рядом в лаковых, начищенных ботинках. Он пришел, не выбирая время, не благоухали ему розы. Он в хлеву родился, в Вифлееме, в запахе соломы и навоза. Расскажите, как о нем шли споры, как бессильно билась правда в душах, как был взят предательски и скорбно, самый светлый, праведный и лучший, как вздыхал непониманием ранен, как скорбел о людях всех погибших. Он был нежен, но казался слабым, так любил как говорил и мыслил. Как потом, всего через три года, связанный, оплеванный толпою, шел на смерть, чужое взявшее горе, шел на крест, голгофскую стезею. Расскажите, как на наотмаш били, как молчал он, истекая кровью. Расскажите, как его любили, жалкою своей полулюбовью. Расскажите, как отца просил он не вменять греха своим убийцам, как висел истерзанный мессия, не исчез чувствия на лицах. Расскажите, Пусть о нем узнают, пусть они лицо его запомнят, пусть они губами тронут знамя то, что называется любовью. Не пугайте, все так устали. Жизнь у них, как беспощадный узел, любящими, добрыми устами. Расскажите людям об Иисусе. Вот что надо, просто, просто рассказать. Быть свидетелем, то, что Христос сделал для вас. Не пытаться доказывать какие-то сложные вещи. Бог даст благодать. Эта благодать не действует здесь, она действует там. И я бы так хотел сегодня, чтобы, чтобы мы ну, что-то осознали внутри себя, что-то поняли, не боялись быть свидетелями Христа на улице, у себя, на работе, на учебе, зная, что есть эта благодать, которая потрудится вместе с нами, зная, что там Господь будет совершать все те удивительные вещи, о которых мы читаем в Евангелии. Давайте мы поднимемся сейчас. Возьмите своего соседа за руку и молитесь за своего соседа. А он пусть молится за вас. Давайте будем молиться друг о друге, чтобы Бог дал нам свою благодать, когда мы будем свидетельствовать окружающим нас людям о Христе.